0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala lektorka zdravého pohybu Sandra Nebesářová. Dobrý den. Dobrý den. Lektorka zdravého pohybu, taky taky pohybový specialista. Zdravý pohyb, co si mám představit pod zdravým pohybem?
1: (laughs) Tak je to vlastně pohyb, který byste měla vytvářet úplně sama běžně v běžném životě, protože v průběhu našeho života... Degenerujeme, hmm. nebo prostě zaměstnání, škola nepřivádí nás úplně do toho aktivního pohybu, který dříve byl. A když se podíváme třeba na maličky děti, tak jaký mají nádherný pohyb. Jenom co se naučí trošku přetáčet, tak už tam vidíme nějaký pohybový vzorce, který ale postupem těch let ztrácíme, protože musíme sedět v lavicích, musíme dělat domácí úkoly. Ale potom ve volném čase třeba i musíme nebo chceme respektive sedět u počítače a tak. A pokud nemáme dostatek té pohybové aktivity a můžeme to kompenzovat různými, řekneme, že děti chceme nebo rodiče chtějí, aby děti sportovali. Dobře, tak to je hodina z toho času, z toho dne, protože je odvezeme někam třeba na fotbal. Ale když to dítě vždycky ráno vezmeme, odvezeme ho autem do té školy, v té škole bude nějakých 8 hodin sedět a pak ho zase vyzvedneme. Odvezeme ho na ten trénink, kde bude jednu hodinu sportovat a potom ho zase vyzvedneme a odvezeme ho zase pryč, tak pořád ta jedna hodina nám ten zbytek času nezachrání. Já třeba, když se vzpomenu na svoje dětství, tak pro mě nebyl žádný trest, když jsem třeba dostala zákaz na počítač. Pro mě byl největší trest, že jsem nemohla hmm. jít za rozsvícení lamp
0: domů. Takže jak, jak často? Teď se bavíme o tom, o zdravém pohybu. Bavíme se o množství toho pohybu, ale bavíme se asi i o tom, jak ten pohyb provádíme. Když už se tedy hýbeme, tak, když tak. už chodíme, běháme, tak asi i abychom to správně prováděli.
1: Určitě, ale nechci těm říct, že když budeme nějaký pohyb dělat, takže ho musíme dělat jenom jasně jako roboti, ale vždycky je důležitý aspoň nějaký pohyb a snažit se přizpůsobit ten pohyb tomu dennímu životu a mojí vlastně prací je, nebo mým koníčkem, zájmem je, aby ten pohyb se co nejvíce přibližoval tomu pohybu, jaký by správně měl být, aby jsme si neškodili na, aby jsme neměli špatné pohybové návyky, špatné pohybové stereotypy, protože to se potom odráží i na tom pohybovém aparátu, můžou to začínat bolesti svalů, kloubů a to tělo je tak dokonalý stroj, že opravdu i to, co se děje na chodidle, se odráží třeba na ramení.
0: Máme teď všichni takové ty chytré hodinky, kde si většinou nastavujeme teda, že si dáme třeba 10 tisíc kroků, musíme ujít za den. Mm-hmm. Je to dostatečné množství, nebo nebavíme se? Je, je jenom to asi, od...
1: poza mě je to jako minimální množství.
0: Minimální množství deset tisíc mm-hmm. kroků, no Ale teď si vem to, že fakt ty lidi, co dělají někde osmičky, dvanáctky, kde to mají jako
1: nahnat. No tak minimálně třeba, když půjdou do tiskárny, tak pojedou na kolečkový židli, <laughs> ale zvednou zadek a dojdou si tam. <laughs> Nebo nedojdou k šéfovi do třetího patra výtahem, ale radši tam dojdou pěšky.
0: Jak chcete přinutit děti? Bo já nechci mluvit o tom, ale ono už to tam bohužel došlo tak daleko, že už je musíme k tomu sportu nutit. Máte uh, takovou nějakou vychytávku, jak ty děti zdravě nutit? Zdravě nutit.
1: No, já bych tomu úplně neříkala nutit, protože ty děti musí mít v nás nějaký vzor. A pokud uvidí, že ty rodiče budou doma sedět na gauči a budou tomu dítěti říkat, Amazej, ty půjdeš ven, protože já teďka tady chci mít klid a ty běž sportovat. No tak to dítě si řekne, ale proč já mám mít sportovat? Dítě na Netflixu dávají super jako pořady, že? Takže když jim budeme vzorem, tak to bude všechno mnohem snažší. Když zjistíme, na co je to dítě třeba nadané, já nejsem úplně za to, aby, aby jsme řekli, tak a ty budeš malý hokejista, protože já to chci. Hmm. Takže bude chodit celou, celý život jenom na hokej, bude už jsme zase u jednostranního zaměření, bude se tam jedním směrem prostě rotovat a ne každý ten oddíl má podchycený to, aby to nějakým způsobem kompenzovali. Teďka už se konečně rozvíjí takové jako přípravky sportovní, že od každého trošku a všechno si zkusí a když něco to dítě baví, tak OK, tak můžeš to jít jako dělat dál, ale neza, jako není to úplně to, čo, co, kam já bych ty děti rvala, mm. radši ať chodí v pondělí na plavání, v úterý támhle, ono se to postupem toho věku jako vytříbí, co by mohlo dělat a ono se něčeho chytne. A když se něčeho nechytne, tak už jenom bude mít ten sportovní základ, protože už v tom dětství vlastně začíná to, jak my budeme postupovat v celém tom životě, protože je tam takový věk, že když, já teď nevím přesně od kolika je ten věk, ale když třeba od 4 do osmi let budeme, nebo budou ty dětičky sportovat, a potom přijde puberta a první vztahy a takovýhle ty úlety třeba, ať se týká alkoholu nebo čehokoliv, tak pokud je to dítě už zvyklý, že v těch čtyřech až letech ta jeho náplň toho života byl nějaký sport, tak oni se potom po té do toho vrátí hmm. a ucítí z toho pohybu takovou tu radost, to štěstí, ty endorfiny. Zatímco když celý život do nějakých třeba 30 let to dítě nebo vlastně ten človíček nebude zvyklý sportovat, a pak si řekne ve 30 tak a já teďka jdu zubnout. Už jako je toho dost, tak se do toho bude už hrozně jako spát a nenajde v sobě, nemluvím ani o paměti, ale nenajde v sobě takovou tu jako motivaci mm. vnitřní, jo chci cítit z toho, to, co mi to jako ten sport dává.
0: Když k vám přijde nějaký klient, uh-huh. poznáte třeba zdržení těla i no, toho, jak se hýbe, jestli to je ten sportovec, nebo alespoň si byl byla, nebo že to je člověk, jo. který je absolutně nepolíbený. Jo. Už mezi dveřmi. <laughs> a máte takovou tu už nemoc povolání, že chodíte po ulici a říkáte si, no tak ty se sešmarnej.
1: Tak... <laughs> jako snažím se, snažím se si, si dát takové klapky na ty oči a říci, si, ne, dobře, já nebudu se koukat, až bude někdo potřebovat jako nav- navést tím správným směrem. Tak určitě jako si mě vyhledá a já mu pomůžu, no, ale občas mi to nedá a když je to třeba někdo blízký z rodiny, tak mám potřebu jako je udělej ze se sebou něco.
0: Kde děláme třeba nejčastěji chybu, třeba ať je to držení těla, nebo při sezení, nebo při běhání, chození, tak kde děláme nejčastěji
1: chyby? Uh, za mě nejčastější chyba je v tom, že děláme pořád nějaký statický pohyb. Ono hodně se říká siďte rovně, no jo, ale když budu 8 hodin sedět takhle na v práci tak ta páteř nebude mít vůbec žádnou jako šanci sehnout. Tak já vždycky i svým klientům radši říkám, hle, chvilku seď tak, pak si dej jednu nohu přes nohu, ale pak si tam dej i tu druhou. Vykompenzuj tu jednu hmm. nohu, tou druhou. A pak si sedni a opři se. Ale dej tu páteř jako do pohybu, aby tam vždycky přicházela nějaká rotace, nějaký úklony, protože to v tom běžném životě jako by mělo obsahovat. No a potom choď. <laughs>
0: Samozřejmě dneska to už je je takový ten společenský zvyk, nebo zvyk, zkrátka každého bolí záda, nebo každý druhý si stěžuje na to, že ho bolí záda. Já když se podívám na vaše stránky, což je dnes z nebes, mám mm-hmm. takový pocit, tady se podívám na vaše stránky, tak vy tam mimo jiné píšete, že vám jde o to, abyste ty své klienty navedla k pohybu bez bolesti. Mm-hmm. Dá se vůbec už potom, i pojďme se bavit, ne, vy jste mladěnka, ale pojďme se bavit o takové té třeba 40, 45 plus, mm-hmm. dá se vůbec ráno vstát bez bolesti?
1: No určitě, já jako tady vždycky řeknu, nezáleží na tom věku toho člověka, ale na tom, jak on se o sebe stará. Takže a další věc, co hrozně ráda říkám, trošku ji převedu do slušnější řeči, <laughs> říkám ji trošku zprosti, ale jak dlouho si pán to těličko jako kazil, tak, tak dlouho ho bude napravovat. Takže čím dřív se o to tělo začne starat, vezme zodpovědnost za to, jak to tělo se bude pohybovat, protože každý jí máme. Když teďka to vezmu třeba na svoje klienty, tak ty mají většinou ta moje klientela už ke mně přichází s tím, že berou ten svůj život nebo ten svůj pohybovej aparát do vlastních rukou, berou tu odpovědnost za to a přijdou. Tak a já teďka vím, že je tady nějaký problém, ale prosím tě, já nevím vůbec, co se děje a vlastně nevím, proč mě to bolí. A všechno se dá rozluštit a teďka řekla bych, že takovou... Nechci říct jako chybou zdravotnictví, nebo jak to říct, ale když přijdete do nemocnice, že vás bolí záda, tak vám píchnou injekci, odcházíte s bolavýma zádama. Dobrá, nějaký analgetika pomůžou nám možná, aby jsme usnuli, ale nevyřeší to tu příčinu.
0: Těch příčin je samozřejmě celá řada. Tak. Vy jste tady od toho, abyste přišla na to, kde je tedy ta chyba, ale přeci jenom, je taková ta nějaká základní rada, kterou dáváte všem svým klientům, jestli třeba máme nějak vstávat nebo ještě v posteli se potáhnout, nebo ráno, než vstaneme trošku se rozhýbat, nebo co jim radíte?
1: No, některým klientům dávám cvičení i v posteli, jako teďka to vyznělo (laughs) trošku, (laughs) ale... I když je to cvičení třeba s obyčejným ručníkem, jenom aby se v trošičku srovnala před tím novým dnem, udělá to tam velkou práci, protože tím, jak se hýbeme, sedíme, tak ona se ta v postupně tak jako občas skřiví, občas nějaký ty obratle. A my už tím vstáváním radíme taky vstávat třeba bokem, hmm. víc té postele, nevstat jako přímo rovnou, hmm. aby jsme to všechno vytáhli, ale hezky přes bok. To radím třeba i maminkám po porodu. Hmm. A protože ty vlastně začínají ten pohyb jakoby od začátku. Takže tady to pak radím, vystupte si o zastávku dřív, nezaparkujte si auto přímo před tou prací a snažte se vnímat ten svůj pohyb, vnímat to, co já třeba dělám v běžném životě a jak to udělat líp, aby mě to jako nebolelo, protože už to začíná jenom od zvednutí nákupu jak já se postavím k tomu, jak zvednu ten nákup, jak zvednu to dítě plačící z postýlky. Samozřejmě pokud mi to dítě bude plakat, tak ho vezmu tak nejrychlejší, jak to půjde. Ale potom, když bude v pohodě, tak já už můžu se zamyslet nad tím, jak ho vezmu, jak ho zvednu, jestli ho budu nosit na jedné straně a potom z toho budu celá zkřivená jenom protože jsem ho nedokázala vyměnit na druhou. A je toho jako plno. Hmm. A těch disbalancí na tom těle se za ten život vytváří jako mnoho. A je opravdu na tom člověkovi, kdy si uvědomí, hele, stačilo. Já vím, že teďka je ten čas, kdy to jako chci udělat líp a chci ten život bez bolesti opravdu žít. A ať už je to sportovec nebo je to kancelářský jako pracovník, tak u všech se to dá. Protože tam stačí už jenom malinká změna od toho stereotypu. Nebo nějaký ten stereotyp trošičku opravit, navézo na tu správnou cestu. A neříkám, že to musí být o hodinách cvičení denně.
0: Ono... Tak kolik stačí denně?
1: Hele, klidně, když bude poctivě ten člověk cvičit 10 minut denně a nebavíme se o nějakém jako intervalovém tréninku nebo o kulturistice nebo o něčem. Bavíme se opravdu o tom, jak to vyrovnat tak fakt stačí 5-10 minut denně a zapojovat ale do běžného života. A potom zjistíme, že my vlastně cvičíme celý den, protože se naučíme správně dýchat. A potom, když už budu sedět nebo stát někde ve frontě na rohliky, jo, tak už se k tomu postavím hezky, protože přece teď já už to vím, jak se to dělá. A je jako, mě hrozně fascinuje, že ta úleva je cítit hned. Hmm. Hned, jak to tělo postavíte, tak, jak by mělo jako hezky stát tak ty lidé ode mě odchází a říkají, wow, hmm. tak teď jsem prostě naplněná nejenom energií, protože vím, že jako mám takový ten impuls, jdu do toho, ale ještě mě se líb dýchá hmm. Nebo já teďka cítím jako, že, cítím jako pocit, že nemám záda, to hodně často slýchávám, protože uh, když se kouknete, já teda možná je to mým okem, ale vidím, jak třeba, když mají lidi takový ty kačiří zadky, že mají jako hodně vystrčený hmm. ven, No ale tak přijdou ke mně, je jim je srovnám a je to hodně o práci třeba chodidel, protože na těch chodidlech stojí váha celého našeho těla. A když jim teda srovnám nějak ty chodidla, poštelujeme kolínka, tak... Jsi to živě, skládať, se na, Prostě udělám. A teďka ten člověk stojí a řekne, no tak ale teďka já se cítím úplně jako jiný člověk.
0: No ale víte co, když prostě člověk 40 let nějakým způsobem má tedy nastavený ty chodidla a uh-huh. ty kolena, tak vy ho nějak jako nastavíte, mm. ale většinou to má ty tendence pak zase jako klouzávat do těch zajetých kolež. No
1: jo. To je jedna věc, ale ono, když to takhle přirovnám, já třeba nabízím i mobilizace, masáž a takovéhle věci. A to je přesně ono. Já toho člověka můžu uvolnit sama tou rukou, nějakýma manuálníma terapiemi, ale uvolním ho teď, jemu se teď uleví, ale pokud bude tu stejnou aktivitu dělat tak, jak to dělal doteď, tak mi za Týden zase přijde, znovu já se nadřu, znova jeho to bude bolet, ale nic se nezmění. A pokud my to takhle uvolníme a já hnedka na základě toho dávám nějaký jako protokol, co byste si mohli doma udělat, tak ono se to zlepšuje. Takže když potom přijde po druhý a udělá tu činnost, kterou, která mu jako zapříčinila to, že vlastně jsme se dostali tady do toho bodu, tak ono najednou je to lepší. A najednou udělal proto něco, a už se tam mění i ta psychická stránka, která mm. je u toho jako extrémně důležitá. A takže když teda uvolníme toto manuální terapii a dáme si to cvičení, tak potom to cvičení zasazujeme jako do toho běžního života. Takže já třeba i řeknu, tak když člověk přijde, tak řeknu, tak teďka mi ukáž, dáme si příklad třeba na běžci, teď mi ukáš, jak teda běžíš. A já už jenom stojím, že asi, aha, takže tady to takhle hodně propínáš. Tady to děláš takhle, když ten pá, ta páteř se vůbec nerotuje. Jak to můžeš takhle postavit na ty kolena? No tak to je jasný, že tě bolí jako
0: hmm. koleno,
1: když máš tu pánev postavenou úplně jinak. Hmm. No a vlastně jim osvětlím jenom, kolikrát to ten člověk třeba ví, ale...
0: Neumí se do toho tak, neu, hmm. Neumí
1: jako to udělat, nebo neřekne si, aha, ono, je to vlastně takhle. Hmm. Takže... Já jim ukážu tu cestu, ale potom opravdu je na tom člověkovi, jak se, jak se s tím jako postaví, jak se s tím popere a jak ten problém vyřešíme. Protože opravdu problém toho kolena většinou třeba nevychází vůbec z toho kolena. Mm. A to je to, zase se vrátím k tomu zdravotnictví, že kdyby tam přišel s tím kolenem, tak mu píchnou zase do kolena, budou nějaký ostřiky, mm. a ale ta bolest vychází třeba z kolena, uh, z pánve nebo z chodidla, protože to koleno je většinou třeba jenom převodníkem té bolesti. Takže buď se spodaj je nějaký problém, na to se já taky jako hodně specializuji na ty chodidla a tam to začínáme úplně jednoduše. Co když Pustě má někdo platfus? To,
0: to je potom taky asi jako docela problém, není.
1: Je, ale všechno jako... Všechno se dá řešit. Nah. Jestli ne, tak řeším v bočený palce, v spadlou hmm. klembu, kotníky a... Je to jenom o tom chtít a ukázat si ten směr. No.
0: Vy taky vracíte zpátky do kondice maminky po porodu. Mně se líbí to, co vy tam máte na těch svých stránkách, že cesta nevede přes sedilehy.
1: <laughs>
0: Samozřejmě obrovský jo, jo. problém maminek po porodu, je, je diastáza. Vy taky s tímhle umíte pracovat?
1: Určitě jo. Já teda úplně takhle na úvod bych řekla, že v tího ten ta diastáze jakoby fyziologickým jevem, takže to bříško musí udělat pro to miminko prostě prostor. A záleží potom na tom, jak to tělo je funkční, jestli se ta diastáza prostě vrátí zpátky. A my se o diastáze bavíme třeba až od 1,9 až 2 cm. Jinak je to do té doby je to jenom jako rozestup těch stěny. A nejdůležitější na tom je pracovat s těma hlubokýma svalama. A proto já nedoporučuji dělat ty sedlehy protože rozestup těch břišních svalů je vlastně tvořený z toho přímého břišního svalu. Tedy takhle, když má ty dvě půlky a oni se přeposilují, tak se ještě víc yes, rozestoupí. Hmm. Takže oni, když pojedou ty sedlehy... A oni tam nejvě... vidí ten sixpack, tá, jako... Tá, oni děli... pojedou v té největší, jako... Vý... nejlepší víře, že si jako jdou pomoct. Ale naopak. Hmm. A pak mi ty holky chodí, hele, teď já už cvičím, já už cvičím dva hmm. měsíce a prostě je toho akorát horší. no. Takže bude, no. vy, vy
0: jim ukážete, ale dá se s tím pořád ještě pořád něco tím, dělat, dá, dá se to pracovat. nějakým způsobem zachránit. My
1: vlastně chceme, aby to těličko mělo takový válec v tom bříšku, takže nemůžeme posilovat jenom takhle, hmm. protože už teď jenom sedím, tak já už teďka zapojuju ten bříšní sval, jenom protože tady sedím. A když vstávají, tak taky posilují tady to. Takže na co budou posilovat dál ten břešní sval? To nechme sportovcům, který opravdu potřebují mm. ještě na těch hlubokých svalech mít pořádný mm, ty svaly, mm. aby jako byly teda statní. Ale pro nás je nejdůležitější ten korzet. I pro tu maminku, i pro sportovce, i pro dítě, úplně pro každýho. A... Takže vycvičit se to určitě dá, ale je potřeba nezačínáme určitě tím, že budeme dělat sedlehy. My začínáme tím, že si lehneme na záda a dýcháme. Nebo si lehneme na bříško.
0: Jak dlouho ještě po porodu se to dá zachránit, když k vám přijde maminka, která rodila před pěti lety? Pět 20 tak. let. Opravdu? Mm-hmm. Tak to jsme chtěli snížit, takže <laughs> máme šanci. No a jenom ještě rychle, tedy opravdu zpátky k vám, protože já vím, že vy jste vždycky byla takový velký sportovní načinec, ale mm-hmm. vy jste si nedávno splnila sen. Tak jak, jak k tomu jako došlo, k takové jste. Faninky už opravdu k tomu profíkovi.
1: No, takhle, já jsem vystudovala inženýra ekonomie <laughs> a ono to je docela komický, ale já jsem už na té škole věděla, že na, na zadku prostě nikdo neudrží. Já nemůžu sedět 10 minut na zadku a nehybat se. Nemůžu sedět za počítačem. No a takže jsem si v průběhu toho, když jsem bydlela ještě v Praze, tak jsem si začala jako ohledávat takhle ty kurzy a udělala jsem si kurzy ne úplně mířený na kulturistiku, ale právě spíš jako do tý fyzioterapie, protože mě to jako hodně zajímalo. A fascinovalo mě vlastně, co to tělo dokáže, je vlastně i ze zhrbeného člověka já můžu najednou mít jako rovnýho, mm-hmm. že vlastně se takhle jako nenarodil, že vlastně to má řešení, nebo když je někdo takhle nakřivo, že já ho můžu srovnat, tak to mě hrozně fascinovalo. Tak jsem začala hledat i kurzy jako fyzioterapeutický od pana Koláře třeba mm-hmm. a tak. No a pořád... Takže jste si... byla úplně na mm-hmm. fakt. Mm-hmm. Úžasný kurzy mm-hmm. a jako i na těch kurzech já vždycky poznám tak jako inspirativní lidi, že je to, je to nevoupsatené a já tím fakt jako žiju. A myslím si, že mi to hodně vychází od srdce celá ta práce, že to není takový no, hleda, vám to někdo dělá, tak asi mu to něco vynáší, tak já to začnu taky dělat. Mm-hmm. Ale tady u té práce je... Právě ta láska ten zápal k tomu podle mě hrozně důležité. A ještě když pak
0: vidíte ty výsledky. Tak, že? Právě.
1: Ale musíte k tomu znát jako veškerou tu anatomii a tak. Hmm. Takže cesta to byla docela jako těžká a pořád je. Je to celoživotní vzdělání. Teď to nekončí. Někdo si myslí, že tak jsem si udělala kurz a hmm. teď už jsem hotová. Ne, nejsem. A nebudu celý život. A hlavně, já jsem hrozně zvídavá. Takže když ve světě vyjde něco novýho, tak já to chci vědět. Chci to všechno zjistit. No a takže pak jsem tady začala pátrat, jak já si můžu jako ty lidi brát jenom k sobě a než jsem začínala, že jsem chodila k lidem domů třeba pomoct jim, tady známým kamarádce. Pak už jsme začínali, že to byli jako cizější lidi, tak jsem začínala ve fitku, jako no ale maminky, když tam přišly do toho fitka, tak úplně nechtěly, mm. jako potom porodu si slíknout to tričko, aby jsme se teda mohli na to pořádně zaměřit. Tak jsem říkala, no takhle tady nevede ta cesta. No a... dlouho jsem jako scháněla něco, kde mi to jako sedne, protože já i potřebuji tam cítit jako takovou energii, že ten prostor jako jo, ten je můj. No a tak jsem si našla jako svoje studio takže tady v, tady v Mostě fungujete, vás
0: máme. Takže Fitness no. nebez, když se podíváme na Facebook, na webovky, tak vás tak tam. Všechno najde. Všechno ne... Všechny
1: služby jsou tam. A...
0: Tak, tak. Děkujeme za to, že jste tady u nás, moc, že jste nezůstali v Praze. Díky za to, že jste vydržela díl, jak 10 minut sedět relativně v pohodě. Na samozřejmě že hodně štěstí a spoustu spokojených klientů.
1: Děkuji a budu se těšit, když třeba tak jednou dorazíte.
0: Ano, chápu to, prostě na mé těla, o tom se ještě popovídáme. Díky moc hodně štěstí. Děkuji. V ve studiu Ponte Reports byla Sandra Nebesářová.